0: Son rudos en las avenidas, mariposas de color, fantasías en cualquier esquina y yo sin su amor. Hay mujeres por las que se da la vida. Yo la quise desde el primer día tanto Sin miedo, sin más Amores prohibidos, que vienen y van Que nunca se han ido, que no volverán Amores que matan, que duelen de más Amor de mentira, amor de verdad.
1: Acércate
0: más.
1: Pues bienvenidos a su espacio Eros y Psique, el corazón y la mente, donde estaremos hablando pues precisamente de temas de amor, de desamor y en esta ocasión estaremos hablando pues a honras de esta canción del Grupo Elefante, Amores Prohibidos o incluso la traición en los Amores Prohibidos. ¿Cómo amor, es, Tocayo?
2: Pues, amores Prohibidos, Tocayo, Amores Prohibidos, que habría que definir también, ¿no? ¿Qué tanto puede ser prohibido o qué tanto pues, realmente no lo es
1: tanto? Pues obviamente al hablar de, de, del amor prohibido hablamos, o en muchas ocasiones se puede entender de ese amor que está fuera de la relación oficial sí. o socialmente como el matrimonio o como el que puede ser también en el noviazgo porque no necesariamente tiene que haber un compromiso eh, ya firmado ¿no?
2: y amores prohibidos visto tal vez desde pues una perspectiva más actual no nada más no verlo como fuera del matrimonio o noviazgo sino incluso también cuando es un hombre con otro hombre ¿será un amor prohibido?
1: Por fortuna parece que ya no, porque ya la sociedad en la inclusión se ha ido eh, diversificando estas propuestas, pero desgraciadamente tardan y tarda tiempo para que, para que ya no sea visto así. ¿no?
2: ¿Amores prohibidos puede ser una persona mucho mayor que una menor? ¿También podría verse como algo prohibido?
1: 40 y 20, decía José José, pero fíjate ahorita lo que le pasó a Los Ángeles Azules.
2: Eso de los 17 años, Y ¿no? ni siquiera
1: lo están expresando directamente, ¿no?
2: Pues, pues amo su inocencia, amo sus errores.
1: <risa> bueno, pues ese tipo de amores en los cuales públicamente no se pueden realizar.
2: Y, y aquí esta cuestión pública, ¿no? Que, eh, ¿Cuánto podríamos decir realmente eh, si es una cuestión prohibida o, imp a, o, o impuesta como prohibición? Recuerdo el libro, ahorita se me viene a la mente, de Cien Años de Soledad, de Gabriel García Márquez. Eh, en el momento en que eh, José Arcadio Buendía se tiene que, o se quiere casar con Úrsula, que Úrsula me parece que era su prima, algo así, y que le da todo este, eh, entre comillas, maldición que van cargando hasta Macondo cuando forman el pueblo. Mm -hmm. ¿Qué tanto el hecho de decir prohibido tiene que ver o por un eh, consenso social o por una consecuencia biológica en dado caso de que fuera una relación endogámica claro. o también qué tanto conviene que los seres humanos no seamos capaces de amar porque una persona que ama se completa, se expande. ¿Qué tanto es prohibir el amor para también prohibir el crecimiento del espíritu humano?
1: Pues de alguna forma ya son temas que nos puedes ir comentando y que tu participación es fundamental porque a partir de ahí también te vamos a escuchar. En estos momentos estamos presentando este espacio de Eros y Psique, pero este espacio va a ser fundamental en que tú nos puedas contar, en este caso nos pudieras contar tus amores prohibidos, eh, también, lógicamente, a veces pues no es tan fácil y entonces tendremos que o seguirlos ocultando en las redes.
2: Claro, por ahorita que dices, Tocayo, del, del este, o, eh, ocultar, porque no es fácil decir, oye, sabes qué, pues estuve con mi prima, ¿no? entonces se pues, entera la familia y pues aguas. Por lo cual, si quieren eh, comentarnos sus historias de amores prohibidos, pues se vale un seudónimo, se vale claro. un alias para que se sientan con la libertad de... Eh, de comentar lo que nos quieran decir, ¿no? Aquí no nos vamos a espantar.
1: No de, ahí también, de ahí también derivan, por ejemplo, los idealizados, ¿no? O sea, porque estamos hablando del amor prohibido donde supuestamente hay un acuerdo en los, entre los dos, pero hay amores prohibidos que se quedan en el silencio, que nunca fueron expresados. Fíjate,
2: ahorita que lo dices, curioso, ¿no? O sea, sí el amor prohibido que me dice la sociedad, pero ¿qué tal el amor prohibido cuando yo me lo estoy autoprohibiendo? ¿Sí? Yo soy tan acá y ella o él está allá que pues no se puede, entonces únicamente lo miro como decías, como esta parte ideal, esta parte únicamente eh, tal vez de observar, de amar, eh, de va a sonar muy a telenovela de los ochentas, ¿no? por este amor en silencio, ¿no? que tanto también tiene que ver esta cuestión de yo me autoimpongo, esta prohibición.
1: Recuerdo la película Hits ¿no? Con este... El príncipe del rap... Ah, este... ¿no? Will Smith. Will Smith. Supuestamente el experto, supuestamente quien tendría que, que saber cómo eh, el personaje del, 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 otro, del otro personaje este, no se atrevía a, a esa famosa que era su jefa. Y al final de cuentas, lo que la termina conquistando es su naturalidad. ¿no? Entonces, muchas veces, por no atreverse tan bien y por pensar se queda prohibido en no poder ser realizado, pues esa persona se queda completamente con ese silencio.
2: Claro, y al final de cuentas, en esa ahorita que comentabas esa esa parte, ¿cuántos amores que dijimos que eran prohibidos se quedaron únicamente como una posibilidad al hacernos falta el valor para poder asumirlo? ¿no? Tal vez la prohibición también en este sentido pueda ser por falta de, de, de certidumbre, de no quererme aventar al vacío, o incluso también que me ha tocado ver en algunos casos interesantes un castigo autoimpuesto. Yo como no merezco amar, porque me siento culpable de alguna cuestión cada persona tendrá sus particularidades, como no me siento capaz o no me siento generador de este amor ni merecedor de que me lo den, entonces me mantengo en esta prohibición completa.
1: Y es entonces cuando desgraciadamente nos dejamos llevar más por lo que nos enseñaron que es el amor que por lo que se experimenta, ¿no?
2: Claro, fíjate, eso, eso también es bien importante, nos hacen creer algo del amor, pero por lo regular no nos no conceptualizamos de manera real que es el amor yo veo a mis papás, a mis tíos, a mis abuelos y con base a eso pues yo voy conceptualizando o incluso en las películas, en las canciones, en esta parte cultural yo puedo ir estructurando lo que yo creo que
1: es el amor. Ahora dice una parte de la canción con la que se inició, que vienen y van, que nunca se han ido, imagínate la persona en la cual nunca se fue ese amor pero estuvo viviendo con otra durante toda la vida
2: hay casos Tocayo y tú debes de saberlo perfectamente. No, no por él, ¿no? No, no lo no van a decir, no, pues este qué onda. No, pero eh, para los que no conocen, el Tocayo es psicólogo, ¿sí? Entonces, en esta parte también de del estar en contacto con personas, ya sea en consultorio o en alguna cuestión eh de asesorías, en fin, se da ese caso de que una persona, como tiene prohibido esto, se puede pasar toda una vida con una persona que es su pareja, que tal vez se llevan bien, son cuates, pero no existe, este, eh, este amor, como decías al inicio, no es este amor tal vez pasional, sino un amor filial, y es mi amiga, mi amigo, mi compañera, compañero, pero no pasamos a este
1: este siguiente escalón. Y ustedes, nuestro público, nos pueden opinar, creen que ese tipo de amor se tiene que seguir manteniendo o creen que ha evolucionado y que ahora, eh, pues ya con la capacidad de poder expresarlo y decir hasta aquí me puedo divorciar porque incluso la palabra divorcio antes era un estigma, sí. hoy ya es moda.
2: Sí, y aquí caemos en algo interesante de, lo, de, de la prohibición. Eh, leí hace poquito que decían en... en, en una, una esta, publicación, es que estamos en la, e, en la época en la que todo es desechable y no hay que luchar por nada, digo, tampoco es desechar por desechar, pero también es saber por lo que quiero pelear y por lo que vale la pena o por lo que estoy dispuesto a, a, a plantarme y a soportar los vientos que vengan.
1: Definitivamente, definitivamente es importante que nosotros podamos reestructurar esa parte y entender que muchas veces el amor no expresado es una falta de amor hacia uno mismo, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Fíjate, qué, qué bonito qué bonito lo dices, Tocayo. Cuando yo no lo expreso, aparte de una oportunidad que no me estoy dando hacia la habilitación de alguna relación, también tiene que ver con una falta de respeto hacia mí, porque no estoy dándole lugar a lo que yo siento.
1: Ahora, si lo vemos desde el lado artístico, pues esos amores prohibidos han... Sido el motivo de grandes canciones.
2: Muchas, pero, y fíjate, ahorita que lo mencionas, uno de los, yo creo que de los autores musicales más eh, eh, productivos en este sentido es José Alfredo Jiménez. O Cuco Sánchez, de estos autores, claro. digo, hay muchos más, pero tomando como en, en referencia a estos, eh, primera explosión ya popular de autores mexicanos, pero pues cuando vemos su, su, su biografía, cuando conocemos su vida, realmente entra la pregunta, y ¿yo sería capaz de, de dejarme pasar la vida con tal de dejar un legado como tal o el precio es demasiado alto? Porque se va también haciendo una forma, se va creando un personaje en la mente. Este, este llamado el poeta maldito, ¿no? Claro. Entonces, pues yo como ya sé que soy el que no da en el amor, me compro esa idea y voy viviendo con esa creencia.
1: Y no solamente se compra esa idea o también la reproducimos porque finalmente son las canciones que escuchamos cuando a veces el corazón no anda tan bien.
2: Sí, nos gusta machacarnos, ¿eh? Bueno, a, a mí me llegaba a pasar cuando yo era joven, que todavía, bueno, sigo siendo, pero digamos que ya estoy un poquito más, más este, mi carrocería ya está un poco más abollada. Pero cuando cuando estaba en esos tiempos de la adolescencia, yo me acuerdo que para sufrirle tenía que escuchar canciones, pero que de verdad llegaran. Me acuerdo mucho que estaba de moda esta canción de de Radiohead, la de Creep, y pues la ponía tres, cuatro, cinco veces porque tenía que dolerme, porque si no, pues estaba yo sintiendo que no amaba. Fíjate qué qué situación tan interesante, ¿no? Para que yo ame debo sentir dolor, que es una premisa eh, eh, cristiana al final de cuentas que nos han metido como mucho en, nuestra, eh, en nuestro ADN.
1: Y que de alguna forma ahí está el primer elemento, cuando entonces si no duele no me amas.
2: Claro, si no, si, si yo quiero verte sufrir, llorar, arrastrarte, porque si no entonces tu amor no es sincero. Si no ruega,
1: no me amas.
2: <risas> sí, sí, como decían, fíjate, en la primaria había un dicho que me acuerdo mucho, que decían, el que pega quiere el que pega, quiere... y era esa esa forma ¿no? De, de, de manifestar tal vez desde una temprana edad pero esta cuestión de que el amor tiene que venir acompañado de cierto dolor cosa que no sé tú toca yo pero yo en lo particular pues no no acumulo no, no
1: pero desgraciadamente esos patrones adquiridos desde pequeños se van reproduciendo y entonces es lo que se convierte en la violencia en la pareja y en la familia ¿no? Sí,
2: y se van convirtiendo en violencia, se van normalizando y por eso al momento de que yo busco este amor o expresar el amor, pues resulta ser que no no encuentro la manera. Hace poquito platicaba con nuestra rectora, la contadora Violeta, me platicaba una cuestión que les quiero compartir. Eh, me comentaba que vino una muchachita a pedir, este, eh, no recuerdo bien si eran informes o quería salirse, si ya estaba aquí. Bien. Entonces ella me compartía que... Eh, estaba muy angustiada en que por más que le decía todo lo bueno que tenía la universidad, las instalaciones, los servicios, o sea, todo lo que estamos eh, trabajando, tanto eh, catedráticos administrativos, nuestro director, el maestro Carlos, la rectora Violeta eh, Marroquín, todo lo que lo que se está realizando. Ella decía es que yo quería mostrarle, o sea, ve todo lo que tenemos para darte. Y al final de cuentas decidió irse. Entonces cuando me platicaba eso, ella yo le, yo le comentaba algo, le decía, es que tal vez lo que usted no ha tomado en cuenta, es que ella no estaba lista para tomar todo esto bueno, y en ocasiones en el amor es así, aunque me estén dando todo lo mejor, aunque me estén dando toda esta apertura, esta seguridad, o sea, eh, que no es de que me la den, no sino que me la, eh, la, la estoy teniendo reflejada, o la tengo ahí a la mano, como me siento que no estoy preparado para ello, lo dejo pasar.
1: Porque a final de cuentas somos lo que sabemos, pero si no le enseñaron a poder percibir todo esto que te da la vida, pues entonces por eso no lo acepta, ¿no?
2: Claro, y la cuestión aquí que caemos en eh, el papel de la víctima.
1: Ahora, hablando de víctima, y hablábamos hace rato fuera de, de la grabación, ¿entre amantes se permite exigir?
2: Yo creo que se permite en medida de el, la negociación que se haya tenido, ¿no? Del, del trato vamos a hacer este tipo de relación, pero que se puede llegar, que no se puede llegar que está permitido, que no está permitido pero cuando son cosas del
1: corazón no puede cambiar ese trato porque pues, hemos visto que a lo mejor en un inicio se puede llegar a un acuerdo, pero a lo mejor una persona termina cambiando la relación de, de un free, de algo libre a mm. comenzar a sentir, a, a comenzar a vincularse emocionalmente no
2: claro, y bueno en determinado momento cuando se llega a mutar en estas relaciones, que es lo que, lo que comentas Tocayo, también es válido el hecho de eh, volver a poner límites, que también si la otra persona no está de acuerdo, pues también es válido poderle dar final a la relación, que aquí es donde viene esta parte dolorosa que muchas veces no nos animamos, porque eh, eh, no estamos acostumbrados a, a, a vivir este dolor que es algo natural al momento de claro. que termina una relación pues sí nos va a doler no pues ni modo que que tuviéramos eh, atole en las venas pero justamente por eso pues bueno hasta donde llegue el, 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 eh, los acuerdos, si llegan aquí, pero si la otra persona no está de acuerdo con lo que yo deseo, o yo no deseo lo que quiere la otra persona, pues también es válido poder dar ese,
1: esa, esa ruptura. Los amigos con derechos, que es otra nueva forma, pareciera eh, que de los últimos tiempos, o, o ya es de años.
2: No sé si de años, pero... Pues por ahí he escuchado historias de los más viejos que decían que tenían a su. a su pareja con ciertos derechos, aunque efectivamente como que con un, eh, un eh, nivel de amistad, que se daba mucho, y de ahí creo que surge eso de la comadre, ¿no? Que se llama, Pues, ¿qué onda, comadre? ¿Qué onda, compadre? Y empezaba como que a juguetear con esa. con esa idea.
1: Ahora bien, otro tema que también de los amores prohibidos es en cuanto. ¿Quién engaña más, el hombre o la mujer?
2: Yo digo que las mujeres. Las... No. Pues ahí ya lo van, a estar, lo van a estar comentando a ver
1: si apoyan el, el, el punto de vista o, 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 o es este en contra de lo que acaba de decir el tocayo. No,
2: no, tocayo. Bueno, yo no sé, hay algunos estudios que, que quieren manejar estas cuestiones de manera de números, ¿no? en una cuestión cuantitativa. Pero yo creo, y, y que si nos vamos a, a nivel cultural, mm. los hombres somos, o se nota que somos más infieles, porque culturalmente, si tú como hombre tienes varias mujeres, pues eres un machote, no eres bien. un gran hombre. Y las mujeres, cuando tienen esta, estas aventuras, estas relaciones alternas, como eh, culturalmente no son bien vistas, son como un poco menos, pues, ¿cómo decirlo? Menos...
1: Eh, eh, Buscan ser más discretas. Ah, exacto. Buscan. Aunque más también más se discreción. dice que pues la mujer fisiológicamente tiene tendencia de tener más asertividad y ser más inteligente. También claro. se aplicaría en ese desarrollo.
2: Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque sí, en, en determinado momento, esta parte de, de que los hombres podríamos ser más viscerales, como, ah, pues que me vean, no importa, y la mujer posiblemente, tanto por estas cuestiones eh, eh, orgánicas como también por cuestiones culturales, dice, pues no, espérame, porque pues ahí está mi papá, tal vez ahí están eh, posiblemente mis hermanos, o tal vez hijos, o no sé, una, una serie de situaciones que no es tan fácil, porque los hombres, eh, digo, no estoy diciendo que sea lo correcto, ¿no? Pero es así, esta cuestión es así, luego ya me dicen cosas. Y no sé bueno, cuánto. es
1: que estamos hablando a final de cuentas de hechos sociales, o sea, no sí, podemos sí, hacer un a un lado, aunque a lo mejor no sea bien visto, pero existen este tipo de situaciones. Sí,
2: existen y tan existen que, eh, pues el día de hoy estamos platicando justamente de esto, y tan estamos platicando eh, de esto que no dudo que después también ustedes que nos están escuchando, pues nos puedan mandar una... Un, una historia, ¿no? Una historia tal vez hombre, mujer, no sé, que diga pues sí, yo soy o he sido infiel, aunque el término también infiel pues habría que, que, que definirlo, porque yo conocía a una mujer... Eh, que era pareja de otro conocido y que por azares del destino me decía es que yo no le soy fiel a, eh, infiel a mi esposo, porque cada vez que estoy con una pareja diferente jamás le beso los labios. Entonces para ella la fidelidad era eso, ¿no? Mientras yo no bese la boca... Muy conveniente esa perspectiva. Pues claro, digo, <risa> mientras yo no bese la boca de otro de otro individuo no no comete infidelidad. Y
1: bueno, pues vamos a pedir que ahí todos los comentarios que ustedes vayan dejando pues van a ser tomados en cuenta para los programas que estaremos realizando, que van a ser los días lunes en vivo, a donde sí te vamos a poder escuchar y a donde sí pues, vas a ser parte de este programa de Eros y Psique.
2: Claro, estas historias que nos vayan a contar al final de cuentas, este pues van a enriquecer el, el, el programa, porque nosotros podemos tener una línea con lo que platicábamos, Tocayo, pero al final de cuentas, y lo que el Tocayo decía que es el creador de este concepto, es que lo que vamos a generar es darle continuidad a las historias, enriquecerlas, tal vez darles un giro, tal vez poner una canción, tal vez este leer algo de,
1: de, de poesía. Y no de sé. alguna forma no es juzgar, porque muchas veces nos vamos al, al extremo, ¿no? está mal, engañó, o está bien, lo soportó, sino de alguna forma es analizarlo desde las diferentes perspectivas, el cómo se puede presentar una relación o cómo de alguna forma reaccionó ante los motivos.
2: Claro, y sobre todo ahorita lo que dices, y bien importante, y, y fíjate que sí es un punto mucho muy muy fuerte, el no sentirse juzgado. Claro. ¿Por qué? Porque eso de verdad, ¿Cómo se nos da en muchas de las ocasiones, es que le fue infiel y todo, ¡Eh, eh, vamos a quemarlos con leño, pero... ¿Tú realmente cómo sabes el contexto? Y ojo, no estoy con esto diciendo váyanse todos este, a, a ser infieles o no se vayan a ser infieles. O sea, no nuestra función aquí definitivamente no es darles un consejo porque creo que no somos nadie para dar un consejo. Únicamente veremos estas perspectivas y las tocaremos. Y
1: seremos un espacio de expresión, un espacio donde pueda ser escuchado y pues tanto nosotros como nuestro el propio público, pueda dar su punto de vista. Lo más importante es dar su punto de vista con respeto, pero también con la capacidad de ser escuchado. Y ya hablando de escuchado, pues ¿con qué vamos a despedirnos? Fíjate, Tocayo, ahorita,
2: y eso que no estamos todavía en el formato en vivo con comentarios, pero acaba de llegar una petición. excelente Que tiene que ver justamente con estas eh, cuestiones no tan... No tan románticas en el sentido ontológico, en el sentido del fenómeno, ¿no? sino más en cuestión carnal. Que al final de cuentas, estos amores prohibidos también los podemos ver reflejados por esta, esta creencia de que lo carnal no está tan bien, o si estoy sintiendo mucha atracción, puede ser hasta incluso pecado. Esta canción habla un poquito de eso. Vámonos pues, con a, esa a canción. Ver, tocayo, que nos la pidieron justamente aquí. Fíjense, ¿qué cosas? Mm -hmm.
0: Siéntate a mi lado No quiero hablar de amor
1: No quiero que te enteres Y mientras en los comentarios a ver a quién le dedican esa canción corazón, Pueden colocar Repíteme
0: tu nombre Con la más dulce voz Y dime que te mueres Abrazarme, amor, y dame un beso grande, muy grande, 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 como hace ya mis labios no había besado yo. Y dame lo que quieras, y no me hagas promesas que quiero decir. En esta habitación uh.
1: Y de esto más Vamos a estar hablando todos los días lunes 20, 30 horas Por eh, Radio Toyancingo Y en la página oficial De Universidad Toyancingo Así que pues de esta forma nos despedimos Tocayo Esperándolos sí. a todos Y que ya ya nos inviten a ver qué temas vamos a estar hablando en este espacio.
2: gusto estar contigo, Tocayo. Un gusto estar con ustedes. Y recuerden que básicamente quien le va a dar toda la forma y la carnita a este espacio van a
1: ser ustedes. Hasta muy pronto. Bye.